0: 生活有无数面，不知选哪面；硬币有两边，你必须选一边。世界复杂，年轻人不能没态度。道理明白，我们聊聊该怎么选。早起听，晚睡听，路上听，班上听，听了就停不下来的电台——翻转电台。Because you look so fine that I really want to make you mine. 欢迎大家收听新一期的翻转电台。今这次和上次一样啊，还是没有老袁和小白，是我一个人。然后上一期我们讲了意大利文艺复兴时的艺术，所以这期我们讲的就是。牛津通识读本的《意识心探》，就上一期其实我特别傻，我还中间一直在说你们再等我一下，我把音乐推高。但其实我可以后期剪，所以根本就没有等待时间。所以上期你们一定听我说了特别特别多，大家等我一下，我把音乐推高，你们听会儿音乐的。但其实你们发现根本就不需要等待，马上就可以听。所以这次我不会说傻话了，然后我们很快就开始播这期的内容，《牛津通识读本的意识心探》。这期我们讲牛津通识读本的这个意识心态，然后这个自己是我这个是我自己很喜欢的一个话题，因为和神经科学、脑科学相关。然后不像上上一期那个意大利文艺复兴时的艺术，其实我呃我们之后在励志 FM 和喜马拉雅都有那个回放，我自己听了一下，说错的部分我自己听出来可能三四处，所以这期的话可能会稍微严谨一点。我们马上开始。其实这一期节目是我们后台那个表单上票选最高的一本书，我还挺惊讶的。我们当时总会认为最高的书可能是《佛陀小传》啊等等的，但最后选的人最多的书是一直是这本《意识轻探》，所以说，其实有点不太明白为什么大家对意识的话题这么感兴趣。因为其实今天如果大家听我讲，就会知道意识是个平时自己不太容易感触得到的一个话题。呃，我们自己由于太熟悉本身的存在了，所以对意识是什么以及如何体会到自己意识，其实平时我们是不自知的。但是由于所有人都对意识形态这么感兴趣，也导致我们可以直接做这一期。呃，我相信通过这一期，大家会发现意识真的是非常非常非常非常重要的一个事情。我们之前做过一些跟宗教和哲学相关的，呃，特别是跟宗教相关的，大家可能会预期会比较毁三观，但其实一点也不，因为很多宗教我们预期它比较毁三观，但事实上都很合逻辑。但反而今天这期是绝对毁三观的一期节目，关于意识的秘密的很多内容都是我们平时很难以想象的事情，而且对我们的自我认知和对于。我们自己是谁等等这样的话题会有很大的影响，所以这期其实是一期特别毁三观的一期这样的一个分享会，所以大家可以做好准备。首先，意识问题是个很广泛的问题，从最古典的哲学的认识论部分，基本上和意识都有很高度的相关性。人本身对于我们自己的思索和我们的感受是什么，一直以来都非常好奇，这种好奇心累积起来和所有的探索过程，都是对意识进行分析和探索的一个过程。包括就我们的教育里面，一直笛卡尔的这句“我思故我在”，其实是我们中国教育的一个思维底层。在这个思维底层之上，其实是一种心物二元论的说法。“我思故我在”的反向就是说，我是靠思索而存在的。我行动，我的身体不能证明我存在，而我的思索证明我存在。其实我们现在也是大家都接纳这种心物二元论是我们的一个思维底层。大家可以去想想，我们是不是都有这种心物二元论的想法？也就是说，在某种程度上，我们认为我的心和或者说我的想法，因为心，而原来的心，我们会认为这个思维和意识器官可能是心，但其实这个我们大家应该都知道啊，这个思维器官是大脑，但我们认为大脑的意识和我们自己平时的行为是不一样的。我只用举一个最简单的例子，就是所谓我们其实或多或少都相信类似潜意识的力量，或者我们相信我们不应该说一些不吉利的话。因为我们可能说了不吉利的话，会招致不好的后果。之所以不吉利的话会招致不好的后果，那不吉利的话一定来自我自己的意识，是我意识说出一句不,不吉利的话，而这句话呢，会对物质世界产生影响。这是一种典型的这种心物二元论的，甚至有一点点唯心主义的想法。那么，这引出了一个感知的困难问题。也就是说，说一个很简单的事情，就是甜。我们每个人的意识都意识到甜味的存在。但甜味的存在对我们来讲，我们能够理解吗？假设我们都吃同一块士力架，我感受的甜和别人感受的甜是一个甜吗？这很难讲吧。甚至这都是一个简单的问题，因为这是一个甜的问题。假设我们在吃那种类似于怪味胡豆，那我吃到的怪味胡豆的味道和别人吃到的怪味胡豆的味道是一个味道吗？他的感觉和我的感觉是一样的吗？虽然我们用很多抽象概念把这种感觉连到一起，类似于酸甜苦辣甚至怪味，但是实际上我们并不清楚这种感受在人与人之间是不是一样的。所以这就是一个感知问题，而感知问题的困难问题，指的就是下面写的那句：完全由物质构成的大脑如何产生出意识体验？也就是说，在心物二元论的基础之上，我们知道意识的产生器官是大脑。呃，大脑本身的活动，它是一堆蛋白质、一堆神经元网络构成的。那这一堆蛋白质和神经元网络是怎么产生？现在你们在听我在说话，我们所有人的这种意识的过程。在进一步探讨这个问题之前，其实我们要去说一个更初级的问题，就是到底什么是意识？比如说我们刚才说蝙蝠，那蝙蝠可以体验到什么东西？我们刚才说那个质感问题啊，我是用味觉做了很多的例子。我们知道蝙蝠是可以听到超声波的，我们听不到超声波和次声波。对我们来讲，我们的这个听觉是感触不到超声波和次次声波的，但蝙蝠可以。但同样，蝙蝠的视觉跟我们的视觉非常不一样。蝙蝠对于颜色的感知跟我们来讲就差得很远很远。但说到底，蝙蝠还是一个哺乳动物。我们似乎可以想象 ，OK， 那蝙蝠应该。能听到一些我们听不到的声音，但看起来东西比我们看的没有这么清楚。我们可能会认为蝙蝠有意识，那转过来说鱼有意识吗？那鱼是一个更初级的动物，比起一个哺乳动物的大脑，那鱼类的大脑简直要简单多。我们吃鱼的时候都应该吃过鱼脑，就那么一点点，在它脑海里面。那么鱼本身它的感官比我们更迟钝，你鱼是一个几乎靠本能去活动的一个动物。那除了只有在捕食行为发生的时候。可能会产生应激反应。那平时那鱼可以体验到什么？也就是说，我们可以问一个问题：那鱼有意识吗？意识是不是一个人类独有的东西？意识是不是一定要和思考等体验相关？那如果我们认为没有这一相关性的话，那么植物人会不会有意识？那甚至植物会不会有意识？这都是一个问题。只有好好的界定了什么是意识，我们可能才能够进一步去探讨跟意识相关的一些问题。那还有一个问题就是最后一句话，意识是否是可以感知的？那既然我们要研究意识，我们每个人能够感知到我自己的意识，其实都很难。因为，我我我们举个很简单的例子啊，我现在是以我的身份坐在这里说话，呃，我自己在说话。但是如果我的说话本身是一个意识流动的话，我真的可以感受到这个意识的流动吗？其实我现在可以说，我感受不到，我只是我脑子在思考，我在说话。但我的思考过程和我这个说话过程，对于我自己来讲，其实是感受不到的。那我不知道大家能不能感受到意识？之前我们做过一期叫做《梦的心结》，对吧？在那期里面，其实我们我们可以理解为做梦那种谵望状态、那种幻觉状态，是一种感受到自己意识的状态。但这个状态和我们日常清醒的状态是很不一样的。所以在我们清醒状态之下，意识到底是个什么样的东西，是一个很有趣的问题。在做意识问题的时候，其实很早，心理学家，特别是理论理论心理学家，就提出一个假设，假设就是我吧，我们可不可能造造出一个我，他说话和我一样，他和我有一样的反应，但是他没有意识，这个是不是存在的？这是他们一直在思考的一个问题。但其实这个问题在今天成为现实，呃，我们大家可能都知道图灵测试，图灵测试就是测试一个机器是不是人，能不能跟人混淆在一起。它的基本测试方法是这样的：有若干评委，评委通过电脑屏幕和电脑屏幕之后的对象对话，电脑屏幕之后的对象可以是人，也可以是机器。那同评委通过这个对话去判断背后的人跟他对话的人到底是真实的人还是一个机器程序。在这个基础之上，凡是能够以假乱真，它是机器程序，但是评委判断它是人的，就被称为通过图灵测试。那么这个就回到了很早对于无意识躯体的假设，也就是说，所有跟评委对话的机器程序，其实在模仿人的行为，也就是说，通过外表观测，它与人有一样的行为。但其实如果我们我们对意识有一个定义，我们认为意识是通过感知和体验的一个思考过程的时候，那起码我我们可以说这样的机器是一个无意识躯体。无意识躯体的产生能够有助于我们理解意识，它至少可以带来一个假设。会不会我们的意识产生过程其实和计算机程序所使用的方式是一样的？这个问题在之后还会比较详细的说。那下面说第二个，我刚才提到一个问题，就是意识力的问题。呃，如果意识存在的话，我们相信意识力吗？事实上，那个在高中的图书馆里面就有一本书叫做《潜意识的力量》，这个潜意识的力量里面提到了很多关于意识力的问题，也就是说。我们都可能或多或少听过一个观点，啊，就如果你真的真心想要一个东西，真心希望它做成的话，它就可以成功，就可以做成。那这句话背后的隐喻就是说，想要这个行为是有真实影响事实世界的力量的。那在这种情况之下，说明意识是有力量的。那如果意识有力量，有力量的话，这个力量是怎么产生出来的呢？可以类比的一个意识行为，我们可以把类比为，比如说宗教的祈祷、祷告行为。那祷告行为至少说出了意识力的传递路径。我们通过意识与神沟通，神来改变现实世界。但我们如果把它建立在无神论的基础之上来探讨意识力的话，那到底什么是意识力量，其实是一个很难说的问题。那其实还有一种观点认为意识是一个副产品，也就是说，我我们知道人，我们如果相信进化理论的话，那我们身体的所有反应，包括我们的。呃，机能的反应，我们的人的形象，有十个手指，手很灵活，都是去应对进化和生存环境的一点。我们之所以有思考能力，能够说话、发明语言，也跟生存有非常大的关系。那有一派理论认为，意识只是我们大脑发育的一个副产品，因为我们知道，人如果没有意识，假设意识不存在，他只要能够应对外界做出应急反应的话，其实对于活下来是没有问题的。所以说，有这种观点会认为，意识是这种大脑发育的一个副产品。它对于进化过程并没有直接的用途，那么只是这个用途是出现在呃在所有种大脑机能之上，它自然的生出了一个副产品，就是意识。这跟另外一个社会学观点很像，就是人类群体为了互相生存啊，结合在一起产生了初级的合作行为。这种初级合作行为逐渐演化，为了让人类有更好的这种协作能力，就产生了类似于文化这样东西。所以文化就是一个副产品。我们不是有意要建立文化系统的。只是文化是我们人与人之间交往、人与人之间产生复杂协作之上的一种副产品。其实文化和从从从这个方式，我们似乎可以开一个脑洞，就是微观到人的大脑，宏观到整个社会。如果把我们把社会上的每一个人当做一个大脑神经元的话，什么是文化呢？那文化其实就是人与人之间达成一种协同的社会的意识和社会现象。那如果文化和意识都是副产品的话，从这个角度上，兴许是一个说得通的事情。其实这方面可以想，这方面其实揭示出了另外一个事情，就是微观大脑和宏观社会的一个同构性，这也是一个很有趣的话题。接下来的一个例子是迪卡尔提出的一个非常符合直觉、听起来特别对的一个观点。今天我们会说出很多听起来特别对的观点，但我们可能会一一去推翻它，直到我们接触到意识可能是什么的一个答案。但不是给出一个终极答案，只是一个答案的趋向，更多的是说什么不对，而不是直接能定义什么是对的。那我们先说笛卡尔的心灵剧院，在笛卡尔的心灵剧院这个观点里面，会认为意识其实是一个类似于脑子里面住了一个人，所以你的视觉系统给了他一些视觉，你的听觉系统像个音响一样给了他一些声音，你的触觉系统让他可以感知，你的嗅觉系统给了他嗅觉，所以这个小人住在你的脑子里面，就像在看外界的一个剧院一样。然后这个器官会做出反应，就是这个小人儿会做出反应，这就是一个心灵剧院。那这种心灵剧院听起来很像，甚至和我们平时的感触是，我们可以说我的感觉就是这样的。但其实呢，真实情况跟迪卡尔的心灵剧院非常非常不一样。那我们可以看到下面这本书，这本书在康乐图书馆也有，就是安东尼·达马西奥，就这位科学家，我们之后还会提到他。安东尼·达马西奥写的心灵三部曲的第一本叫做《迪卡尔的错误》。笛卡尔错误指的就是去推翻笛卡尔心灵剧院，认为这种单一的去做出决策的终端是不存在的。也就是说，我们大脑里面没有一个部分是我们把所有感官汇集给他，让他来做出决策。我们的大脑不是这样的，我们的大脑其实是一个分布式的系统。这个我们之后详述。只是我们现在说到一个很符合我们直觉和我们自己主观感受的笛卡尔心灵剧院的概念，并且说出为什么心灵剧院的概念是错误的。然后这个人厉害了，这个人直接发明了“意识流”这个词。呃，你看啊，他的生卒年其实都挺早的，而且在我们的教育里面，真的是一次都没有提到过这个人。但你想，他能够发明这个“意识流”这样的词汇，说明在心理学领域也是个大家。但不知道是不是因为他的名字太大众了，他的名和姓都是大俗名呵呵 William James。这个 William James 是美国的这个心理流动流派的一个代表和奠基人，也是这个心理史。如果我们说心理学的历史啊，比如说我们提到弗洛伊德、荣格，再往下说，肯定就会说到 William James。但只是在我们的教育过程之中，几乎从来没有提到过这个人。但这个人确实是一个非常伟大的理论派的心理学家。那么他首先提出了意识流的概念，呃，意识流的概念算是一个符合我们自己每日的体验，也非常接近真实情况的一个说法。也就是说，因为我们感觉到时间是连续的，对吧？啊、什么叫流呢？就是一个 stream 这样的一个概念。其实 stream 这样的概念跟它是不是柔软、是不是液体没有关系。stream 这样的概念最重要的是它是一个连续的，因为水流啊，这个流动波是一个连续的东西。所以说，意识流的观念把意识定义为一种连续流动的一种状态。其实这个非常符合我们现在的感受。我们接下来很快进入到第二部分，就会详细的来说。什么叫做这种连续性和连续性是如何产生的？这是意识的一个非常非常重要的一点，而这点很可能能够帮助我们揭示到底什么是真正的意识。第二部分，我们来讲人类的大脑。既然我们之前已经说了，意识的承载器官不是心脏，而是大脑。那么，如果我们要了解意识的话，了解一些基础的大脑的科学是非常非常重要的。但神经科学和脑科学实在是太复杂了，今天我们只能了解里面的一些片段和一些跟意识相关的知识，来一窥大脑的奥秘。大脑真的太有意思了。如果之后有机会讲别的的话，可以再给大家介绍介绍神经科学和脑科学的知识。当然，我完全不是。这方面的专家只是看了一些书，可能有一些最初级、最入门的一些知识和观点可以介绍给大家，但所有这些都已经足够有趣了。那么很快我们会接触今天第一个神经病症。那我们知道，我们知今天会接触无数的各种各样的毛病啊，大脑的毛病。那事实上，我们了解大脑。绝大多数情况之下是通过大脑疾病来了解大脑的，一旦一个人的大脑出了一些问题 ，OK， 我们就能够知道，哦，原来这部分是有这个作用，因此来知道大脑是如何运作的。在这个基础之上，我们也能够看出，大脑其实是一个分布式系统。既然某一部分的大脑出毛病、肿瘤或者病变，甚至切除、外部撞击损伤。能够造成一部分独特的病症，那就说明其实很多大脑其实负责了一些不同的功能。那虽然这种分布式脑的说法，就大脑是由不同的脑区，各个脑区负责一个单一功能，这个说法近年受到了很大挑战，但至少从临床上是看出相关趋向。至少我们证明一个问题，大脑确实是一个分布式系统。从这个角度之上，有一个迪卡尔小人坐在那里看剧场是不对的。好，我们来说今天的第一个大脑病症就是联觉。连觉这个发生在非常少的人里面，因为所谓连觉就是感官相连的现象。我们的五感是分开的，就是这个听觉、视觉、嗅觉、触觉、味觉，呃，视觉等等的，是完全分开的。但是连觉的病人，这病人还挺酷的，因为说起来特别有这种浪漫主义色彩。他们是可以听到形状、看到噪音，或者触摸声音的。就对他们来讲，我比如说我哎听到了一个三角形，但这种话听起来特别像某种小说里面对于心理分析派小说的写法，但他们确实能够确信自己听到了三角形，或者看到了一段什么样的噪音，或者摸到了红色，这就是联觉。那联觉现象病人的脑神经的机制其实是存在，它它是一个有脑有从医学上可以验证的脑神经机制来实现的。特别是我们大脑里面对文字加工的脑区和对颜色加工的脑区是很接近的，所以说看到文字有颜色是，当然我们平时也看到，如果这个字体是蓝色的、是红色的，但不是，对他们来讲，比如说大字是红色的，脑字是蓝色的，在无论什么情况之下，对于字的感官都跟颜色相关。就这种病症是联觉里面可能最普遍的一个，就是对于字体会产生颜色方面的认知。从这方面其实可以看出，就是大脑里面相关联脑区发生连觉现象之后，会出现这种直接影响人的意识。在我们的意识之中，感官和这种病人意识的感官就完全不一样。也就是说，对于听觉和视觉的定义，对他们来讲与我们是完全不一样的。透过这个，我们就可以去反思，那么这个连觉作用来看，这个神经剧场到底是不是有道理的事情？那我们接下来说一个更有意思啊，就是这个意识的神经机制。首先提到的问题就是疼痛，因为我们刚才提到甜，提到酸，它可能还是与味蕾的相关化学地质对应的一个感觉，但疼痛却很不一样，因为我们人体会有各种各样不同的疼痛，就我敢说，比如说牙疼、头疼、神经性疼痛，其实对我自己来讲，可能都是一些不同的感觉，就比如说女性分娩的疼痛，我们认为男性可能无论如何你也意识不到。那所以这两个人的意识，女性和男性的意识就出现了如此大的差异。虽然都是人，但是那种疼痛感觉在意识之中，我们自己是根本难以体体会的。从这个角度也可以看出，意识的神经机制，它不仅与大脑的神经相关，与身体的其他神经也有高度的关联性。类似女性分娩，其实来源于骨盆的疼痛，那男性根本无法意识到，也无法理解是一种什么疼痛。所以，透过这个，我们如果能够说甜、酸、辣还是一个在大众中的一种意识感受可以被抽象出来，那疼痛其实就是一个极端个人化的一个体验了。那所有人对于疼痛的感觉都不一样，有人敏感，有人不那么敏感。所以从这方面也能够看出一个意识的一个基础性作用。那接下来我们说到的一个病症，就这个半侧忽视症，特别有意思。下面三幅画都是半侧忽视症患者画出的画。首先，半侧身体出问题和大脑，我们都能够理解啊。比如说，在老年人群体里面，有一个发病率还蛮高的一个病，就是脑瘫，就是脑瘫。比如脑部血管阻塞、脑梗，就会引发偏瘫，你的半个身体都不能动。但是这个半侧忽视症叫做这个 brain neglect， 这个是一个更有意思的病症。在这种病症之中，比如说你让病人去画一个人，他会选择性的忽视人的右脸，而只去画人的左脸，甚至相反。对于这种病人，比如说你牵着他走过一条街，这个街是左边的商店和右边的商店，你告诉他你看到了什么，他会完全给你描述他右侧的商店、左侧的商店。你问他你看到一个星巴克吗？他说没有看到，我没有看到一个星巴克，但他的视觉其实没有任何问题。而这种病人最也不能叫搞笑，因为我们不能说这种病这种病肯定生活中有很多麻烦，我们可能不能来取笑。比如患这种病症的男性病人在刮胡子的时候，也会选择性的只刮左边而不刮右边，会闹出很多的笑话。而这个病症，其实更加可怕的是，对于我们来讲，我们能够完全看出他的意识存在问题，但是对他们自己来讲，他们却觉得非常正常。这个世界就是这样的，所以我，我我们也发现，其实这里引出了一个可能更深的一个哲学问题，就到底什么是客观？那我们会认为街有两边，左边有电，右边有电，是个客观，但推对,对他们来讲，真正的客观就是只有我的右侧有东西，而我的左侧没有东西。这立即可以向我们引向另外一个病症，这个病症的发病率比这种半侧忽视症会更高，而透过这个病症，我们可以真正看出意识产生的另外一个非常重要的基础。这种病症被称为前行性失忆症。前性性失忆症在老年痴呆症，有时候阿兹海默症里面也相当相当常见。这个病第一次我们知道这个病啊，最著名的案例就是在，呃，很早的时候，大概是一九五六年，为了预防一不是为了治疗一个人癫痫症,症，我们癫痫症,症，我们摘除了他两侧的海马体，在摘除之后，发现了非常非常奇怪的这种神经现象，这个人再也无法记出记下任何新的东西了。在这地方，我可以举一个更加更加残酷的例子，就是撒切尔夫人。撒切尔夫人晚年得了前行性失忆症，引发了一个非常残酷的结局。嗯，前行性失忆症的意思是说，这个人过去的记忆完全都记得，这个人新的短期记忆也也可以建立，但他完全无法建立新的长期记忆。也就是说，假设。我从小就认识我的。假设我得了前心性失忆症，我从小就认识我的父母，不会忘记，见到我父母也能认出来。但是你让我今天认识一个新人，比如一个 A 君来来跟我见面，我可以产生短期记，我跟 A 君握手说你好，哎，我是李后生，你是 A 君。但比如 A 君出门一趟回来之后，我又会说哎你好，我是李后生，你是哪位？永远记不得这个事情。那么在撒切尔夫人身上发生过最残酷的事情就是，撒切尔的老她的丈夫逝世,世是在她前心性失忆症发作期间。也就是在撒切尔夫人的长期记忆里面，她的丈夫是存在的。撒切尔夫人短期记忆能记住她丈夫逝世,世，但是永远无法记住。所以撒切尔夫人的晚年就不断重复的 ：Robert 在哪儿？别人告诉他，你丈夫逝世,世了。每次听到她丈夫过世，都像是全新的第一次听到一样。所以撒切尔夫人的晚年可能承受丈夫离世的痛苦无数次，伴随着她的晚年，确实是一个非常非常痛苦的事情。所以从这个侧面，我们可以发现意识的产生与记忆的巨大关系，也就是我们很多意识是建立在记忆之上的。呃，事实上，今天我们可能更难去理解这点。如果在一个传统部落里面，我们知道所有人都必须靠直接的体验。去接触知识，在那个时候，记忆跟意识有更大的关系。因为今天为什么不这样呢？就是我们之前一直在讲所关于现代性的部分，就现代性有一个最主要的东西，就是我们相信抽象系统，比如我们相信专业性的抽象系统，医生、飞行员、司机，导致我们并不用靠意识或者记忆。去记住任何类似这种抽象系统的工作，而我们可以默认它可以正常的开展。但是我们日常生活中的一些具体的记忆，包括我们的工作记忆，应该做什么事情，包括对于人的记忆，对我们的意识都会有巨大的影响。所以，在这个情况之下，对对于萨切尔夫人，其实从意识流的角度来讲，与我们是一样的。她的短期记忆可以产生，她的对话、视觉、听觉都没有任何问题。但从另外一方面，这个意识却是完全失常的。所以说，如果我们仅仅从感官，比如说从笛卡尔的剧场的角度来理解意识的话，那萨切尔夫人应该没有问题。但从这个从这个角度，我们可以能看出，意识不光来源于外部，也也来源于内部，因为记忆其实是一个内隐性的部分。那这说明整个意识可能并不像最初想象的，呃，它可能跟外部的感官刺激和感觉刺激高度相连这么简单，它其实是一个更复杂的问题。我们马上看另外一个好玩的例子，这种病症称为视而不见症，的学名叫做视觉物体识别障碍。那么，我们去测验这种病人的初级视觉，包括颜色等感知是正常的，但是如果你告诉他一个跟视觉相关的一个任务，比如说你有一些卡，前面有些卡槽。你告诉他，呃，你把它插到卡槽里面，然后他就说我看不到卡槽在哪里，我完全不知道哪里是卡槽。但是你非要给他说，你把它投进去吧，你就别管，你就看不看得着你投进去，他可以相对精确的把它投进去。也就是说，在他的意识里面，他完全认为自己看不到这些东西，完全不存在。但你非要他做的话，他是做得出来的。那我们之后不是我们之后，就是他们，就是医学研究者对这种病人做了更多的测验，比如说在他们面前放一个电视。在电视里面去放一些颜色的线条，你问他，你来说是什么线条，这种病人会很诧异，他会告诉你说我都瞎了，你还问我这是什么线条，这太荒谬了。比如医生如果坚持说这样没关系，你就猜吧，你就猜是什么线条，他的猜中率几乎高达百分之九十，也就是说，其实他是看得见的，但其实他又自己认为自己看不见，这一定是个意识的问题。这个意识的问题，让我们了解另外一个东西，在笛卡尔的这个呃头脑剧场里面，甚至我们自己来看，我们也会认为，我们首先看到东西，再去做，也就是视觉中枢应该传递给我们一个单一的视觉信号，我们根据这个视觉信号做决策，这个决策再去做别的事情。大家要注意我使用“决策”这个词，因为“决策”这个词在我们的理解之中跟意识可能有极大的关系。因为如果简单的来说，我们的意识啊，我们自己的感觉，意识不就是做决定的吗？吃什么？去哪里？要不要认识这个人？如何写一个方案？如何说一句话？这就是我们意识的主要任务，是做决策。但其实视而不见病症患者能让我们看出，他虽然在意识上认为自己完全看不到，但你要让他做决策，他是能做的。他能够投卡片，他能够说出那个存在。所以在这个时候，我们可以看出大脑真正的决策的分布式是什么样产生的。所以这个图上已经看得很清楚了，从那个 visual cortex， 从整页的视觉神经往上到这个 visual dorsal motion processing， 就是我们大脑的视觉中枢加工系统，这是一条通路。但是到下面的运动神经是另外一条通路。这个我们其实都不需要视而不见病症，我们自己就有体验。假设你在街上走路，后面一个人突然出现拍你的肩膀，事实上在你真正意识到看到他之前，你的身体已经快速反应了，你向旁边躲闪。或者是产生这种耸肩膀的反应，在这个情况之下，我们自己都能够感觉到，我们意识到背后有人在靠近我们，其实是在我们身体做出反应之后的。这也是一个最非常最直观的例子，来看到这种视而不见病症，大脑内部的实际运作，不管是视觉中枢、听觉中枢，呃，包括我们的味觉中枢，跟我们实际产生反应，不是完完全全需要我们的意识进行决策。很多时候，我们的身体会自然反应。但你看，大家要注意，注意我说的这句话。这句话真的很有意思。我刚才说的是，有时候并不需要通过我们自己决定，我们身体就可以自己做反应。我这句话其实隐是暴露了我们的一个隐喻，在这个隐喻里面，身体跟我自己是分开的。你看，我说并不需要我做决策，身体就会自主做反应。这句话。感觉像是我在驾驶一个机器，叫做身体的机器一样，而这个机器可以在我做决策之外自动反应。但是，我的手和脚是由这个蛋白质、碳水化合物等等构成的，我大脑也一样啊。为什么我们会觉得大脑如此特殊，是在身体之外的一个器官？这个与接下来说的东西就有直接的关系了。第三部分是。关于这个时间意识与空间意识的，这个时间意识与空间意识真是厉害了。这可能接触到我们意识最根本的一个观念，所以我慢慢来讲。这中间可能会讲到,讲到量子力学，其实是比较超出我自己控制力的部分，因为我自己也不太懂，所以我看我一会儿能不能讲清楚啊。首先要讲的第一个事情就超级毁三观，这个毁三观回到我们到底有没有自由这个根深蒂固的问题上。这个试验以及以及后面的一个试验值得好好讲一下。这个试验是这样的，就是我们呃在病人身上进行测试，就假设我们给他身体发射这种类似于一毫秒或者持续数毫秒到几秒不同的电刺激，会发现一个很好玩的现象，就是呃在这个刺激很短的时候，呃我们所有的人都不会感受到这个刺激，比如说只有一毫秒的电刺激，我们会觉得没有发生过。那在刺激产生。之后我们会意识到，哎，产生了这样的刺激，但事实上这个被意识到这个刺激的时间，就假设我们开始电你，这个时间是一秒，那差不多你汇报说 OK， 或者我们看你的大脑用 e g g 就是脑脑脑电图去看，你感受的这个刺激的时间大概是一秒半，但其实我们知道电的传输是很快的，我们这个半秒钟时间肯定不是用来在你大脑内传输，在你身体上传输。就这个电的讯号从在神经里面靠电信号传递到脑里面，简直是一个瞬间的事情，这个时间可以忽略不计。但这个延迟半秒说明什么事情？这个延迟半秒说明意识是在身体发生变化之后的。这是一个大家记住这个观点，就意识是在身体发生变化之后的。这个东西跟后面的一个试验结合起来，直到今天依然还在让我们去想，我们到底会不会有这个自由意志的产生？因为假设我是我们身体先做反应，我在意识到我在做这个反应，说明在我们所谓的我自己的意志的决定之前，我这个行动已经做了，在这个基础上说明我们并没有自由意志，这是个非常非常重要的问题。所以这个回到我们在第一部分讲了一个困难问题。就无意识过程，所以你看，这之所以打了引号，叫做“变为意识”或“进入意识”的时间是什么？那既然用了“变为意识”或“进入意识”这样的词汇，代表这个描述背后有有一个隐喻，就意识还是从一个大脑体验之外分离出来的过程，是先有体验，先有刺激，这个刺激在变为意识或进入意识，所以就回到最初那个困难问题，就到底能不能看出？这个意识产生的时间点，或者意识的分水岭在哪里？呃，学界有两种观点，就一种人会认为这个问题是个无解的问题，是不可能被解释的问题，我们绝对不可能逾越如何进入意识这个观点。那第二种，我们之后其实今天整本书往下都是第二种观点，但是我们是认为这个问题是可解释的，因此在尝试做一些解释。我们马上看另外一个这种意识上的假象。第二个问题假象在接触一揭示一个非常深层次的问题。就是我们认为意识至少不不管我们有没有自由意志，这先先放着不讲。那至少我们对外界是一个客观反应，但其实很可能不是这样的。所谓皮肤兔子试验是一个这样的部分。如果你旁边有人的话，他甚至可以帮你一下，但这个没有那么容易实现。我们接下来有个实验，你们每个人都会感受到，我们都会一起来做。但这个实验如果旁边有人可以试一下，但可能未必能实现。就在你手臂上翻上来，一共有三个位置已经标在图示上了，分别是手腕。前臂中央和手肘这三个位置，那这个时候需要用完全相等的时间间隔和力量，也就是说，比如敲一次是一秒钟，间隔就是一秒钟，力量也一样。在手腕的地方敲五下，在肘部附近敲三下，然后再就是靠近你肩膀那再往上敲两下。那在这个图上，就是在手腕之后敲五下，在这个上臂中部敲三下，然后再靠近肩膀的地方敲两下。呃，如果如果我们的意识或感觉在反映真实情况啊，那我们当然能够感觉。我们现在从直觉上也会认为，我们能感觉到手腕处的五处敲击，那、这个上臂中部的三次敲击和肘部的两次敲击。但事实上，真实的感觉完全不是这样的。你们如果现在有兴趣的话，可以找帮人试一下。在这种感觉之上，之之所以叫皮肤兔子啊，就是你完全感觉不到它是相隔的几个刺激，你感觉到就像一股脉冲一样，从你的手腕直接到你的手。到你的肘部，到再到你的背部，也就是说，所有这不同的十次敲击被变成一次脉冲，在你的身体上往上传导。也就是说，实际身体感受与你眼睛都能看到的这个外界刺激是完全不一样的，甚至是完全是一个相反的刺激，从一个间隔性刺激变成了一个波状的刺激。当然，这个如果要掌握好那个间隔和掌握好相似的力度，可能需要一定的锻，需要一定的训练，可能为。嗯，可能不一定那么容易复现，我们不用纠结这个。我们可以来看下一个，就是我们进一步来看看意识与外界是不是一个客观反应，也就是无意识驾驶。那群里应该有嗯会开车，甚至每天开车的人，不管是是汽车、摩托车还是自行车，其实都有这样的。按理说，驾驶是一个需要持续集中注意力的事情，因为你你不断的在做决策和操作，对吧？加速、减速、拐弯，不断的在做。但事实上，在驾驶过程之中，大多数人如果没有遇到非常奇怪的路况或什么样，你都不记得是怎么到达公司的。就从你坐上车那刻，你可能能记得中间断断续续的一些事情，然后就到公司了。其所以说，驾驶其实是一个无意识过程。在这种情况之下，我们能看出意识就是我们能够意识到的主观意识与决策的分离。在路上，你做了无数次决策：加油门、减油门、换挡、转弯、停下。但事实上，这个过程之中你并没有灌注注意力。你看，这个时候我们非常谨慎的引入了另外一个概念，就是我们一直在讲意识、意识、意识决策。我们引入了另外一个叫注意力的概念。你这个概念在后面会越来越重要。也就是说，我们至少是会认为，比如说我感受到了手部的这个触碰和这个脉冲，甚至之前的所有过程，意识似乎与注意力有非常非常大的关系。那似乎注意力和意识来导向决策。但是让我们看驾驶这个过程，完全是个主观过程，是我在操控，却远离了所谓的注意力与意识在产生。所以，通过所有这些，我们可以来总结一下：那、那、那到底什么是意识？我们现在是不是还能回到一种二元论来看待意识？就是我们所有人可能之前相信的，甚至我们在描述意识的时候，我们的语言里面产生出来的，来体现出来我们对意识那种隐喻，就是我有身体和意识两个部分。我的身体反应转化到我的意识，但也有时候意识我的身体会不受意识的操控，自自动或而自发的做一些东西。那不管是透过皮肤实验和无意识驾驶，首先意识并不是对客观的真实反应，其次意识与决策是似乎也不是一个必然关系，不是一定要有注意力和决策有意识我们才会做出决策的。那意识到底是个什么样的东西呢？ OK， 我,我们来接触一个复杂点的概念啊，但我我我尽量能把它讲得简单，但其实对我太难了，因为我我丝毫也不懂量子力学，怎么可能能够有办法把它讲得简单？但我们试一下试一下，呃 ，OK， 我们就不管量子力学是一个多前沿，可能能够解释呃万物的根本规律的一个理论，但至少我们大概我们大家应该或多或少听说过一点点量子理论的这个比喻，就是薛定谔的猫那个比喻。在薛定谔的猫那个比喻里面，其实它描述的就是一个简单的被称为测不准原理的东西，就是你把一只猫和毒药瓶放在箱子里面，你怎么可能知道这个猫现在是不是死了呢？也就是说，如果我们现在就围绕这个箱子去猜测这个猫是不是死了，在这个情况之下是无论如何也不可能知道这个猫是不是死了的。也就是说，如果要脱离观测本身做未来的预测是不可能的。说到这里，应该还可以理解。我们接下来进一步把它用到意识之上来看待，也也就是说，如果我们之前存在无意识躯体，在无意识躯体的基础之上，我们怎么去预测这个躯体会做出什么样的事情？它能不能自由地做决策？它可它它下一步到底要做什么事儿，是我们完全不知道的。但在什么情况之下，我们立即就可以知道这个事情了呢？就是在我们打开箱子的那一刻。所以波函数坍塌，我们完全不用理解什么叫波函数，至少坍塌是很容易理解的一点。我我们立马就可以来想啊，我们我们都不用构造一个什么数学公式，我们就可以简单的想：假设是一只很活泼的猫，假设毒药瓶子打开需要两个步骤，那么随着猫的活泼程度和毒药瓶子打开的难易程度，至少这个猫。死亡的概率啊，是一个连续的曲线。那我们有高中物理，应该就能听懂这句话、啊。就假设猫的活泼程度是可以测量的，是能够,能够预测的。假设毒药瓶子的打开是可以去能也也是能够去算的。那这个猫死亡的概率是一个连续函数，对吧？是由两个就是有有有两个参数决定的连续函数。那这个蓝这个函数我们都可以完全画在这个图上。但有一个问题，什么叫坍塌？坍塌就是说打开箱子的这一刻，我们立马就知道这个猫是死了。或者没有死，也就是说，如果现在加入观测，假设有一个时间线，因为随着时间的增长，这个猫打开这个毒药瓶的概率肯定在增加，对吧？因为时间的增长嘛，它它它在它在里面乱动，可能打开的概率会增加。但一旦我们加入观测，把盒子打开，立马就能得到一个确定性结果：死了或者没有死。这个时候，原来那个连续的这个数学函数，立马就断崖式的上或下。达到一个极端或绝对状态，要么是无穷大，要么是零。如果假设无穷大是死了，零是没有死的话，立马达到无穷大或零，这个波函数就坍塌了。那刚才我们从那个那个状态跟意识做了对比，那波函数坍塌跟意识的对比作用是什么呢？也就是说，现在某一些量子物理学家认为，观测过程是一个意识行为。也就是说，你看这个时候，我们认为判断是意识，我们判断和观察那个猫死没死。是个意识，而判断过程会导致波函数坍塌。在这个情况之下，其实回答了最初的一个问题。你们还记不记得，就潜意识力量的问题，就潜意识会不会有力量，或者观看意识会不会有力量？那如果我们认为波函数坍塌是正确的，那说不定潜意识和意识过程还真有力量。你透过自己的观察过程，就能够起到改变世界的效果。那如果在这个理论之上，那还真是心物二元论，是心物二元论的。就我自己主观的观测过程，我自己主观的判断过程，其实会导致波函数坍塌现象。听起来很有道理吧？那在这个情况之下，说明意识本身有巨大的力量和作用。今天我们会听到很多话，听起来特有道理啊，但马上就可以推翻它。推翻它的原因就是说，其实这个时候我们用打开这个薛定谔的猫的箱子。来比喻为一个主观的观测或判断行为，但其实这是个文字游戏。事实上是测量导致波函数坍塌，而测量行动本身有没有一个主观意志和判断，其实可能没那么重要。当然，这话听起来也很有道理，但也会有破绽。我们今天就就不去深说它了。但这它只是另一派的观点，所以我们从量子理论的观点也回头来看了看，这个心物二元是不是一个正确的观点。也就是说，在大脑之外，会不会大脑的各种运动在我们大脑里面合成了一个东西，就合成这股流动，被称为意识。而意识本身在不断的体验、观看、决策，它是在我们身体之外的。那说到底，就是灵魂是不是存在这个概念，我们可以去类比这么一个判断。所以心物是二元的吗？看这个标题就可以感觉到似乎对打否的同学比较有利一点，好像一个巨大的幻觉，听起来更像是可能是一个否的答案。呃、哦，这个部分很有意思啊，我们我们甚至会做一个你们可能都觉得很好玩的一个大家都可以去体验到的一个实验。我们先从一个特别特别有意思的一个案例说起。这图这图看着挺血腥的，但其实是我从所有图里面找到最不血腥的一个图了。这张图的头颅和这个病人啊，如果你说如果要给神经科学一个吉祥物的话，那就是这个图了。这简直是神经科学的奠基和开端，我们初次对大脑产生非常。有意思的认知都是通过这个病人开始的。这个病人叫盖奇，那盖奇是一个非常惨烈的工程事故，导致一根钢管直接穿过盖奇的左侧脸骨，从他的额、呃、头顶穿出来。这也是史上遭受了这么大创伤还没有死亡的一个奇迹之一。那么我们可以看出，这个这根钢管穿过的位置啊，刚好是从从他眉骨和这个眼眶前端穿过来，就额头前端。那穿过这个位置之后，这个盖奇奇迹性的生还。在奇迹性的生还之后，而且很快就投入工作了。他的视觉等等都没有受影响，就直接回去工作了。大家都非常觉得有意思，觉得这个人简直太幸运了，受到神的眷顾。但接下来发生的事情，大家并没有……但接下来发生的事情，大家并没有想到，就是这个盖奇像完全换了一个人一样。因为盖奇以前是一个还不错的一个工头，但回来之后，这个盖奇完全像变了另外一个人，变得非常暴躁易怒。变得非常难以做出一个正确的判断，甚至家人也开始变难以跟他接触，他开始出现各种各样奇怪的症状。那很快他也丢掉了工作，丢掉了家庭。那更惨的是，那很快出现了一些脑科学的并发症。那他开始出现癫痫症,症状，并且最终逝世。那现在盖奇的头骨还在一座大学的这个博物馆里面被,被展示。那头骨上有很大的一个那个创口的部分。那么盖奇促使我们明白了一个事情。就是当它生还之后，我们认为盖奇还拥有完整的意识，它应该同以前一样，但是它不一样了。这个东西告诉我们啊，盖奇受损的那个脑区非常非常的重要，这个脑区就是重要的 VMPFC， 叫做腹内侧前额叶皮质。那腹内侧前额叶皮质，那额叶额叶部分，我们我们我们大概都能知道，大脑分为这个额叶、顶叶、枕叶、颞叶。这个部分，整、这个额叶就是指的你这个大脑前面，你额头里面的这个大脑皮质部分。这个部分是人非常非常核心的一个部分，它主导了我们的社会部分、判断部分、自制力部分，都是由这部分带来的。那么额叶损伤其实不是一个太罕见的损伤，特别是有汽车之后，你们想想，如果汽车出事故，坐在前排的乘客直接那个额头砰磕到那个玻璃上或者什么地方，很容易造成前额叶皮质损伤。所以我们其实看到过的，除了盖奇之后。很多这个 v m p f c 前额叶皮质损伤的这个人，前额叶皮质损伤，他们都有完整的视觉，他们做判断没问题，你问他一加一等于几都能答得出来。但是基本上这个人的性格大变。通过这个案例揭示出一个很重要的一个概念，叫做内隐性加工过程。这个内隐性加工过程就是我们之前不知道大家还记不记得，我们提到一个安东尼奥·达马西奥，我们最后还会再提到他。就安东尼奥·达马西奥提出了一个概念，叫做内隐性加工。内隐性加工指的是外界来的所有刺激和信息，在大脑内部，我们之前已经讲到是一个分布式系统，所以这个分布式系统不是一个链状系统，也就是说，它需要先交给第一个人，再交给第二个人，再交给第三个人做决策。那前额一皮子损伤就像第一个人没有了，那它一样透可以透过第二个人和第三个人做决策，但事实上这个决策就完全变样了，就不一样了。所以可以看出，在大脑内部绝对不是一个神经剧场，而是一个内隐性的分布式多步骤的不对不那叫步骤，一个分布式的加工过程来做出决策的。而恰恰内隐性加工过程有一个更重要的东西，就是我们我们可以促使我们反思另外一个很重要的意识概念啊，就我们现在都会有个根深蒂固的说法，叫做理性和感性。而且现在其实对我们来讲，理性更高级，因为理性这个启蒙之后嘛，人文主义、理性思潮，我们先认为理性很厉害。特别是我们一直有个说法叫做“不要情绪用事”。那“不要情绪用事”里面包含了一个隐喻，就如果你在做决策的时候动用情绪啊，这个决策可能会不客观。所以很多时候我们也会别人说：“你冷静一下再做决定啊，你现在这么高的情绪，可能做决定会有问题。”但是。呃，这个前额叶，这个 v m p s a 腹内侧前额叶皮质跟情绪有很大的关系，也有病人直接因为脑癫痫啊、脑瘤等原因摘除了腹内侧前额叶，导致这个人呈现一个成为一个没有情绪的人。那我们最初想象没有情绪的人，那这个人可能会变成一个超级理性的人，可能会显得不近人情，但是应该能能做出很好的决策，他应该能够是一个非常客观理性的看待事物的人，但完全不是。就如果因为脑瘤原因摘除 vm pfc 导致没有情绪过程，这个人会变成一个完全做不了任何决定的人，能够说话，能够有记忆，短期记忆、长期记忆都非常正常，但这个人做不了任何决定，这个人完全不知道该怎么办好。他的生活之中，你就问他任何事情，他都不知道。哦，我不知道，我我我我不知道该怎么办，我做我做不出决做做不出决定。这是安东尼奥达马西奥在那个三部曲第一本书叫做《笛卡尔的错误》。第二本书叫做《The Feeling What Happened》，叫做，叫做感觉发生的一切。就这两本书揭示了情绪在决策过程之中，包括在内隐性加工过程之中的巨大作用。所以，在这个基础之上，我们不光可以反思意识，还可以反思意识是不是一个所谓二元的情绪，就是所谓情绪感性。与理性的二元过程，我们在受到好像两个引擎，一个我我们包括我们我们会认为左右脑左脑偏理性，右脑偏感性这种陈词滥调，我们可能会认为左脑是一个呃更加偏理性的脑，右脑偏感性的脑，这两个引擎共同作用产生一个决策，它根本就不是一个这样的过程。那接下来我们马上做一个好玩的实验，大家不着急啊，我们来看这个实验。这个实验我亲自测试在 iPhone 5或者比 iPhone 5更短的手机上做不到，但现在基本上安卓手机和呃 ，iPhone 都比安 iPhone 5要大得多。呃，为了做这个实验，请大家先把手机的屏幕旋转解锁。在屏幕旋转解锁之后，大家把屏幕横过来，也就是让这个竖着一页在你电脑上横过来，就宽度会更长。然后你放大这一页，让猫和这个白点处于你屏幕的顶端和底端，就旋转过来之中的左侧和右侧，因此可以拉宽它中间的距离。这个距离就可以做这个实验了。OK， 做到这一步之后，你先蒙住自己的。右眼就你拿右手蒙住自己的右眼，拿左眼盯住画面右方白色的白点，就左眼一直看这个白点，这是第二步。第三步，你把你手机在你面前调整不同的距离，就让这个手机离你的脸远或近，左眼一直盯住你这个白点看，但你会有余光嘛，能看到旁边的东西。在一定距离之上，你会看这个白色的猫在这个黑色页面上完全消失掉了，就这个白色的猫根本就不存在了。这个部分就是视觉盲点，也就是说，人的左眼和右眼各有在一定距离之上一个视觉盲点，那个视觉盲点就像被就是你就像你的眼球被挖了一个洞一样，那个洞里面东西是看不着的。白猫消失的位置就是视觉盲点，但是你你之所以平时不会看到视觉盲点，是因为你左右眼是视觉交叉的嘛？你左右眼视觉交叉之后、呃，左眼覆盖了右眼的视觉盲点，而右眼覆盖了左眼的视觉盲点，所以你都可以看到，但是。大家想一个更重要的问题，就如果仅仅是因为左右眼交叉覆盖了视觉盲点，好 ，OK， 那我一直把我的右眼蒙住，现在就没有右眼去帮我的左眼覆盖视觉盲点了。那按理说，我左眼看到的世界应该一直有个黑洞在一定的距离之上，比如我看一个纸，这个纸上会一直有个黑洞，但不会，一个白色的纸就是个白色纸，它是旁边的白色被填充进来了。也就是说，虽然有视觉盲点的存在，但我们却。如果不透过这样的实验，是看不到这个视觉盲点的。这又是一个我们跟外界不一样的一个反应，就是客观世界不是这样的，但我们却有连续性。接下来我们会说一个很重要的事情，就是连续性是什么，和这个填充作用带来什么样的这个，带来一个什么样的效应。我们如何用另外一个例子来说明意识连续性的问题呢？这个例子就是这样的，我们都玩过一个游戏叫，叫大家来找茬。其实，在大家来找查这个上，左右两个图其实不一样的部分，有的时候还挺明显的，甚至是很大的一部分。有时候我们玩这种游戏，在最后时间没有，我们很着急的时候，反而找不到。但如果我在失败之后，电脑标出来的时候，确实标出来一个非常非常明显的差异。那么，为何在左右两张图绝大部分部分相似，而很少部分不相同的情况之下，我们很多时候会完全忽略图中不一样的部分？即使它在如此如此如此清晰的情况之下，这种东西被称为变化盲 （change blindness）。这种变化盲其实非常好的体现出了意识的连续性。也就是说，当左右两幅图它的相同部分非常非常多的时候，我们的意识会倾向于把它加工为一个连续过程。在这个连续过程之中，它的相似部分被很多的放大了，而不相同的部分却却被掩盖得很深，导致我们一定要花非常非常强的注意力才可以注意到很多不同的部分。有的时候，甚至这种不同的部分已经很大很明显了，但我们就是看不着。所以，透过这个透过这个大家来找茬和这个变化嘛 c h a n g e blindness）， 其实我们可以看出这种意识的连续性是非常根深蒂固的。而我再次重申。意识的连续性促使我们相信，我们的意识对于客观世界绝不是一个真实的反应。那么除了这个变化盲之外，我们还要有另外一个 unattention blind， 就是非注意盲。我截这个图是一个非常非常非常好看的电影，如果你没看过的话，一会儿听完就可以立马应该立即去看。腾讯视频应该就有，叫做《这个致命魔术》（Prestige）。在这个致命魔术里面，呃，就是 Scarlett Johansson， 就是斯加利·约翰逊演这个角色。是一个在魔术里面很漂亮的一个女助手，在中间这个过程和情节不表，我也不剧透。就这里面另外一个演员说一句很重要的话，女助手非常重要，女助手让观众的注意力放在她身上，这才是魔术成功的关键。我们也会发现，大量魔术都有精美的道具和这种女助手，所以当我们看到这个魔术最后穿帮视频的时候，其实还蛮嗯，很直观。她要不就是从袖子里面拿出来，或怎么样。但对我们来讲，就是看不到他从袖子里面拿出来，是因为我们的注意力。一个好的魔术师应该能够营造这个一个 forge， 就是他可以营造出一个这个假象，促使你注意到假象之上，而看不到他真正的那一步。当然，他手法也得足够快。所以说，其实，在日常生活中，这种非注意盲非常非常多。什么叫侦探？侦探其实就是能够发现人他的注意力的。投注方式跟普通人不一样，因此能够发现，在非注意盲情况之下，我们所看不到的东西。这个问题说明另外一个很重要的一点：不光像变化盲体现出来的，我们的意识并没有客观的反映这个世界。透过非注意盲，我们还能看出，我们的意识只是非常片面的反映出了客观世界的一点点部分。所以你看，我这个说法也会认为，意识并没有改变外在世界，而意识是在反映、感知和体现外边世界。但现在却有一种新的观点，这种新的观点很有意思。这里面应该有不少同学听过那个我们之前那个《梦的心结，那一个那那那,那一次分享，因为我们是一个所谓回头率很高的读书活动。在《梦的心结里面，我们提到一个很重要的概念，就在梦里面，为什么视觉幻觉为主导？而我们在做很多的动作，是因为我们每个人在完成动作之前，我们会用视觉去描绘某我们我们完成这个动作的状态。如果剥离这个，你就不能完成动作，这是一个很重要的事情。大家可以立马就可以体会到这一点，因为我相信今天参与读书活动的同学，大家都很幸运，我们里面没有盲人。一旦你现在闭上眼睛站起来，虽然即便你面前是平坦的，你走路依然跟平时不一样，你绝对不敢像平时那样自信的走。原因不是因为你看不到，事实上在闭眼之前已经看到了，你已经看到面前是什么样了。这个时候你依然不敢走，即使是你一个人在家，你知道你面前是平坦的，是没有阻碍的，你必须闭上眼睛仍然无法好好走，就是因为我们的视觉一直在描绘动作产生的反应和动作可能带来的结果，在这个基础之上我们才能更好的做出动作。所以说，视觉意识过程不仅仅是一个对外界的观测，视觉意识过程事实上就是对外界的影响。所以，我把这段我把这段话全文摘出来了，就是这个这个斯加利·约翰逊下面这幅画，就视觉不是在构建内部表征，视觉本身就是对外部世界的行动方式，因为我们视觉获知了动作的特征，才能够做出动作。这种视觉特征再加上非注意盲和这个这个变化盲，其实带来一个很糟糕的结果、啊。因为视觉本身，包括视以视觉为代表的外部感知，存在非注意盲和变化盲，它有连续性，而这种连续性甚至不是真实的。因此，我们依据这个，也是一个改变外界的方式来做出行动。那所以这个行动其实跟外界客观现实并不符合。所以基于连续性和我们对于连续性的感觉去做的这个决策是很有问题的。从这地方我们可以反思一个观点，就是对于风险的观点，你看。由于我们有所谓的意识，风险是意识的一个判断，也就是说，连续性的世界做出连续决策之后，它可能会有个非连续部分。如果有非连续部分，我们把它称为风险。也就是说，我们认为这个世界应该像我们的意识一样是连续的，是真实的。如果不是这样呢？把它称作风险。但其实真实情况更可能是这个世界压根儿就不是连续的，这个世界压根儿不像我们想象和看到的这样，所以根本就没有什么风险。就如果有个事儿如我们所愿发生了，那才真是撞大运了。它其实是运气，而不是风险。所以这里其实引出一个非常重要的我们意识对于外界世界的一个看法，呃，就是时间观念。因为之前我们说到时间与空间，说到这个位置可以来看出时间。我们都知道时间并不像一个物质一样存在，时间看不见摸不着，但我们却能够。某种程度上感受到时间的存在，我们有一种所谓时间流逝的感觉。你们真正好好想想，什么是时间？说白了，时间不就是连续性吗？如果打破意识的连续性，其实根本就没有时间的观念和时间存在，甚至没有时间这个概念。由于我们这种连续的自我对世界连续的认知和意识流带来对世界连续的反应。才带来了时间意识，才让我们感觉到有一个连续的时间存在。我们用表这样东西去测量它，来转化出很多概念，类似于速度啊等等的概念，都跟时间有关。时间意识是一个很重要的意识，对吧？我们每个人都能真实的感受到时间的流逝和时间意识。但是我们透过这一章啊，其实想说明的，其实时间跟我们的其他视觉幻觉一样，跟视觉意识一样，其实时间意识也是一个很大的幻觉。我们认为外部世界是因果的，是连续的，在时所谓连续指的就是在时间上是连续的，其实是一个错误。当然，如果说这个东西要要要怎么来指导行为，当我们知道时间不是、呃、根本就没有时间，可能外部客观世界也不是连续的，不是因果的，我们能够在行为上做一些什么改变，倒也不是这个意思，倒也不是要说大家今天换个活法，但大家确实应该今天能够想办法去反思一些。根深蒂固的东西，特别是一些根深蒂固的观念和感受，其实根本就不存在。类似于时间意识、类似于连续性等等的，是不存在的，是一个假的东西。刚才那个部分，我们最后落脚点是落在自我的时间意识和自我的连续性感知之上。所以这部分我们来聊一个意识中最大的迷思和一个最大的有趣的问题，就是自我。因为其实这是一个可以说是意识最终的承载嘛。我们每个人的意识，你看我使用每个人的意识，都已经给意识分出单位了。这个意识的单位是人，也就是说我们认为意识是一套一套的，是一个人一套意识，每个人有一套这个意识。这套仪式对你自己来讲就称为自我，就为什么我们不会觉得类似于精神分裂症患者一样觉得我是很多人，或者我们不会觉得没有一个 self 的存在，而而我们会有这种 self 观念，所以这部分就是自我，自我是个很重要很重要的一点，我们这章就马上来讲这个。首先，我们每天会有一个时刻，其实非常神奇，但是由于我们已经可能实践了快一万多天了，甚至快有的人可能近两万天。就不会觉得太神奇。就我们每天睡觉，每天睡觉早上起床来，为什么没有任何一天我们会发生“我在哪里，我是谁”这样的疑问？也就是睡觉这八个小时，不管你做梦还是没有做梦，七八个小时，醒来之后你完全不会产生这种疑问。也就是说，连续性不光在日常生活之中产生，连续性还可以跨越，连续性可以跨越这种。呃，非连续性的时间产生，只有一种情况，连续性会被打断，也不不是一种啊，就是只有在这一个特定情况之下，就是比如说，有一种人称为喝断片了，在你喝断片之后，你醒来之后，在时间和空间上连续性被打破了。但即便在这种情况之下，自我的连续性依然没有被打破，即使喝断片了，你也不会起来觉得我是谁，你不会有这样的疑问，你只是觉得我在哪里，我是怎么来到这个地方的。对，会有一些这样的疑问，所以说明,说明自我是个非常强烈的东西，自我的连续性非常非常强烈，在大多数情况之下，就我所以导致我们不得不来解释一个问题，就是什么是自我的这个问题。那如果要解释什么是自我呢？那肯定就会我们能想出很简单几个相关问题。那第一，自我是否真的存在？那第二，如果假设自我存在啊，那什么是自我？自我是如何产生的？刚才我们已经有一个很难的问题了。外部体验到意识这部飞跃是如何产生的？那立马就有更难的问题：意识这部以自我是怎么产生的？一个蝙蝠会有自我概念吗？一只鱼会有自我概念吗？这都是很有意思的问题。这些问题听起来好像都不可解释，但我们会慢慢去解释它，都会有些实验能够来看到。首先，我们先来看一个反面理论，就是这个基数理论 （Bundle Theory）。这是修谟，大卫修谟。大卫修谟在我们的教育里面好像觉得这人不是特别重要，但其实大卫修谟在很多很多领域都提出了非常非常独到的见解。修谟是最开始提出的基数理论，在基数理论之中，其实自我并不存在，它是一种感觉术。就是你看，一个人的生命是一连串印象，一连串印象代表了其中连续性。看似属于某个人，但其实仅仅是其他类似的关系连在一起而已。这是什么意思呢？也就是说，当我们看到一束电线啊，电线连到一起，可能伸到地下，又又又向前延伸。呃、在大卫休谟看来，自我就是来源于这方面的一个假象，它并不属于任何人，只是这种连续性浮现的连续性之上的一个假象而已。这就被称作基数理论。在基数理论之上，自我是并不存在的。那么，只存在这种连续性的刺激和连续性的体验。那我们马上透过一个东西来看看，这个连续性是怎么样的一个情况，也是一个非常有意思的来源于这个神经疾病的一个实验，就是这个裂脑人实验。因为我不知道大家身边有没有癫痫患者，就癫痫发病有一个很重要的原因是左右脑交感神经完全紊乱，释放了比平时运动神经强得多的电压。这个电压在左右脑之间随着交感神经连续流窜，导致整个人进入完全一种不自控的状态。癫痫当然很危险啊，因为癫痫，比如说如果你在开车癫痫，或者你在某些交通工具上癫痫，不光对自己危险，对旁人也很危险，而且会让你自己陷入一种非常窘迫的境地。所以有一个比较，嗯、现在应该已经不怎么用这个手术了，但一度很很风靡的一个治疗癫痫病人的方法，就是猎脑人，就切断他左脑右脑的偏低体。就胼胝体在左脑和右脑的前端和后端各有一束，它就是让左脑和右脑产生连接的一个部分。那把它切断之后，癫痫病的发病几率可以降低百分之七十五左右，非常有效。当然，在做这种试验之前，我们都会觉得，哇，这可能会有，肯定会有问题，对吧？如果没有问题的话，大脑为什么要这么长？但是在日常生活中，我们几乎看不出任何问题。这个人就仅仅是治好了癫痫，就像正常，就像正常人一样。所以最初我们并没有发现问题在哪里，直到我们做了一个实验，就是下图的实验。这个下图的实验其实还少一个实验装置，在图上没有看到，它为了画得好看没有画出来。我们应该想象有一个很长的不透明的板子，从这个人的鼻子中间就沿着左脑的延长线，直到屏幕，隔开他的左视线和右视线，促使左眼只能看到左边的鸡爪。而促使右眼只能看到右边的房子，所以这是一个很重要的。也就是说，平时猎脑人不会出现问题，是因为左右眼交叉看都看着了，因此左脑接受了两个图，右脑接受两个图。但如果我们让我们让他们这种情况之下做一个实验，就会非常非常好玩。但我再次抱歉，我我我其实不应该说好玩，因为这其实都是别人的一些病痛，他他他非常的引人深思，但其实没什么好玩的。这个试验非常有趣。当他看到他当他的左眼看到鸡爪的时候，他他会需要从图上来选出一个东西。他选出一只鸡，这非常正确，对吧？看到鸡爪选出鸡很正确。他右眼看到血，他选出铲子，哎，也很正确。铲铲子要铲血嘛？看起来这个人没有任何问题。问题出现在我们要求这个人解释选择原因的时候。这个时候你问他，你为什么要这样选？他会做一个这样的回答。他的回答是，鸡爪是跟鸡在一起的，你需要铲子来清理鸟棚，就听起来其实也挺有道理的，但其实没有什么道理。真正的道理就是鸡爪子是鸡的一部分就完了。在这种时候，其实原因我们知道，人脑是这个左右交叉的，所谓有交感神经这个部分，也就是说，呃，其实右右眼主要看左视野，而左眼主要看右视野，基本情况平时是这样的。所以在正常情况之下，这个人的左侧脑应该在处理雪景情况，而右侧脑在处理鸡爪子的情况。但在裂脑人情况，在正常人，即使你用板子隔开，他自己也亏，他自己也可以通过胼胝体传递。但在这种病人情况之下，却不会通过胼胝体传递，所以他做出一个非常荒唐的答案，他们两队混到一起了。所以我们会发现特别特别有趣、啊。当我们促使这个人在解释右脑情况时，他会说的很正常，因为下雪了，用铲子铲雪。当他在解释解释左脑左脑情况的时候，都会编一个他自己觉得特别有说服力，但在我们听起来特别荒诞的理由。有一个很很著名的一个心理学家和神经学家，他的名字叫做这个名字其实挺挺绕口，叫加扎尼加。对 ，Gazzaniga。他他有一本很有名的书叫《自由意志》，他透过这个书来说明了一个很重要的一个观念，就左脑的解释器观念，也就是我们左脑有一个很重要的功能。这个功能就是对事儿做出解释，这个解释如果对正常人来讲可能合理，但比如说对猎脑人就可以立马看出这个解释本身不合理。但这里面揭示很重要的一点，我们并没有对外界的客观现象做出客观反应，而是在对其做出一个让自我觉得有道理的解释。猎脑人左脑解释并不是为他人服务的，而是为让自我服务的。虽然猎脑人在现在已经没有好好的理解我们为他预设这个现状了，但对他自己来讲，他依然觉得 make sense。所以说，这个时候我们会发现自我已经很好的浮现出来了。它浮现的机制是透过左脑的解释器浮现出来的。因此，这个这里面浮现出一个观点啊，就认为自我产生于左脑的解释器部分，就是左脑的解释器事实上就是自我。你必须给自己一个解释，而解释过程本身。事实上，恰恰就是自我产生的过程。就在看这个格赞尼加的理论是不是正确之前，我们可以先接触另外一个神经病症，就是同一性分离障碍。之前一直被称为多重人格，但我们之后可能会，就直到现在已经没有人在医学上使用多重人格这个观点，都叫做解离症或同一性分离障碍。就是它理解起来很容易，甚至很多电影的无数电影都以这个作为戏剧冲突的一个创作方式。就是这个人，他会有多种人格，他一会儿觉得自己是这样，一会儿觉得自己是那样。<笑>事实上，就在美国七八十年代，一度对于多重人格和解离症非常火，在那个时候，这个病简直高发，在精神病人呢，很多人都声称自己拥有多重人格。直到后来不使用多重人格这个词汇，变成解离症和同一性分离障碍之后，立马这个病就少多了，就是真的病就下降了。所以透过这点，其实我们可以看出一个很好玩的倾向。呃，就是很多病是自己是自己加给自己的，就是我我我我们肯定也不会说所有认为自己有多重人格的人是是故意来找医生的茬，是觉得好玩，其实不是，他们是真的相信自己有多重人格，所以心证是非常非常重要的，因为我们可以看到意识确实有至少意识啊，我们自己的主观意识有改变意识本身的作用。那如果要我们更好的去理解这个同一性分离障碍，其实是可以透过催眠来看。就催眠，我们今天说的肯定不是说任何跟超自然相关的催眠现象，但事实上催眠是真实存在的。我们可以让一个正常人，在催眠过程之中来做出一些不由他自己操控的事情。所以，所以说所谓的同一性分离障碍，就是患这种病的病人，就像长期处于自己不受控的催眠情况之下，他无法维持同一性，而经常做出分离。而透过催眠现象，其实我们要看出的是。并不是因为那部分人脑子里面有什么大问题，正常人一样可以分离。在催眠状态之下，你就不是你的这个 self， 你不是你，而是受到一个催眠师操控的人。只是在正常状态之下，我们不会有这种分离障碍，我们能够保持这种同一性。但这至少说明一个问题，就是一个大脑是可以同时支持多套意识系统的，不是一个单套意识系统的。也就是说。每个人的大脑都不一定有一个独立的、持续性的、仅有它的单一自我的存在。而透过解离症患者和催眠状态，我们也会发现，其实当你切换为另一个自我的时候，你自己根本不知道。它之所以叫障碍，就是因为你自己没有意识到自我在发生转变。所以说，在催眠状态是个独立、是个很特殊的状态啊。解离症和同一性分离障碍是旁边的人都能看出它是一个不一样的一个人了。但我们来想想，也就是自我如果不是一套一套单独的 profile， 昨天的你和今天的你，它的延续状态一样吗？如果延续状态不一样的话，那到底要变到多大，才是另外一个你？就一定要改名字才行吗？我们也说身边的一些人喜怒无常，他的性格经常变化，但他当然他他说他是他，他有延续性的记忆等等的，但这会不会其实同一性分离障碍和解离症并不是一个？非此即彼的事情，而是一个线性关系。事实上，我们在这个地方想反思的是，我们是不是每个人都有一个长期持续、固定而从不变化的我们感受中的自我存在？至少在感受上，自我是非常坚固的，几乎很少变化的。但透过催眠状态和解离症，我们要看的是，自我真的是这样的一个东西吗？在这个时候，我们又回到威廉·詹姆斯，因为威廉·詹姆斯真的是在心理学上，在理论心理学上是个很伟大的一个心理学家。在这部分，我们能看出威廉·詹姆斯其实提出了一个非常非常有益的观点。在那个年代，他的观点已经非常接近现代我们对于自我的看法了。威廉·詹姆斯认为，自我是一种特殊的思想，拒绝意识流中的某些内容，挪用其他内容，将它们组合在一起，并称之为我的。我们看，这就是这。他的这句话描述的不恰恰就是裂脑症患者中左脑的解释器作用吗？下一刻，另一个这样的思想又产生，取代了先前，并把他们与自己结合在一起，从而形成一种整合感。所以说，催眠过程之中和解离症患者其实出的问题仅仅是出在整合感上。如，但如果是整合感这个观点的话，就不会有整合或不整合，只是说，有的人整合百分之百，有的人整合百分之八十，有的人可能整合到百分之二十就出现解离症而已。所以 ，William James 这个观点其实真的是非常现代的，很好的，也说得非常明白的解释了什么是自我。首先，自我一定是一个挪用、篡改、解释的过程，这个过程产生的自我。第二，前后产生的自我其实是不同的，是应对不同的事情做出不同解释的过程，只是这种整合感和整合性形成了连续性，而这种连续整合和连续解释促使我们产生了自我的观念。所以他最后说了一句可能挺难理解的话，我把它加粗再次写了一遍，叫做“思想似乎似是完蛋了，思想似乎就是一个思想者”。所以这句这句话该怎么去理解呢？就是如何说思想本身就是一个思想者？我我想啊，但这只是我的观点。他的意思也许说，思想过程其实就是思想者产生的原因，不是因为有思想者，因此可以思想。因为什么叫思想？思想就是一个辨别决策过程，其实是先有辨别决策的需要和机制，才产生了辨别和决策这个主体的感受。其实这就是一个很现代的自我的感受。所以从这点我们可以看出，我们视觉，我们刚才还记得那个盲点试验吗？盲点试验包括包括那个变化盲和注意力盲，我们发现填充现象存在。我们总认为填充是为了我嘛？我为了产生连续性而填充，不是，填充是为了某个情境和事情。我们是在不断的做各种各样填充，填充的整合感产生了自我，所以填充的目的不是为了我，而是为了这个事情本身。这就是自我产生，所以自我其实并不是一个相当连续、相当稳固的事情，恰恰它来源于我们持续性的对对这个外界的一种整合性的。这个解释作用，而我们知道这种解释其实也不是一个什么灵魂在解释，呃，或者说我们从科学上讲，它更有可能是大脑在解释。我们大脑作为这个蛋白质的物理结构，包括这个神经网络的连接结构，是不会随时随地发生很大变化的。因此，在这个情况之上，这种物理的稳定性啊，其实是自我稳定性的物理来源，就是这种解释稳定性的物理来源，连续解释的整合感呢，就产生了自我。在这种情况之下。意识是不是副产品？我不敢说啊，但我倾向于认为自我是个很大的副产品。再说下个部分之前，我可以先说一下，就在说自由意志很重要之前，就我可以先说我们干嘛要去了解这个？因为你看，今天我们讲的这关于意识啊、自我啊，大多数都很抽象。甚至感觉有点形而上学，就干嘛要听这种东西？就如果现在我们站在，如果你是一个有充分好奇心的人啊，这个神经科学和脑科学简直这太重要了，重要性不言而喻。如果是这样一个人的话，我觉得不用解释。但更重要的是，其实现在我们大家都知道，所谓心理学啊和所谓身心灵的书特别火，所以我们现在每个人都迷恋一种自我控制技术。我们觉得透过某种自我控制技术，我可以变成一个更好的人。我们可能看一些书，告诉你要对自己狠一点，要怎么怎么样，要要责任感，要要什么爱这种东西。我们可能觉得，透过一些身心灵的书籍，我们可以通过这些获得一种自我控制技术，透过这个技术来操控自己，促使我自己可以变成一个更好的人，就是所谓鸡汤嘛。但大多数情况之下，其实这些鸡汤屁用没有，是因为比如说，假设鸡汤上讲，我们每个人都要严格要自己。要对自己更狠一点，其实你根本没有着力点嘛。怎么叫对自己更狠一点 ？OK， 下次逼自己一点。什么叫下次逼自己一点？你你难道没有逼过自己吗？你以前逼自己也成功不了，凭什么下次可以成功？也就是说，这种心灵鸡汤这种东西啊，或者一些伪心理学东西，除了有些安慰剂作用之外，其实并没有效果。就如果你真的认为有某种自我自我技术能够透过这种技术实现对自我的提升等等的。那起码你要很清醒的知道真实的自我是什么样。就如果你要真的、真实的知道自我是什么样，那么所谓的意识的问题、自我的问题和自由意志的问题，那就太重要了。如果你真的不能对这些问题有认识的话，你就无法洞察出所有的伪心理学和心灵鸡汤之中虚伪的部分和虚假的部分，去接触到真正的自我应该是怎么去认识它，如何去看待。首先是一个几乎永远的争论，就是决定论与自由意志理论的争论。所谓自由意志理论，就是说我们每个人要，我们每个人都有自由选择的权利与自由选择的能力。呃，事实上，整个西方现代观念是建立在自由意志理论之上的。我们可以想一个问题啊，假设是决定论的，而不是自由意志论，也就是命定论的，那我们为什么要惩罚犯罪分子？因为犯罪分子从出生开始，他犯罪就已经是命定的了，而且不是他自己可以选择的。那我们在这个情况就要惩罚他，岂不是特别不近人情？所以说，其实自由意志理论是现代社会的一个很大的基础。其实自由意志理论也是我们所有人所谓要通过身心灵手段强化自己的一个基础。如果你都不相信自己有自由意志，如果你认为一切都是命定的、是决定的的话，那你有什么？那你就没没有必要费这个事儿了嘛，反正一切都定好了。就中国，我觉得其实大家是，中国是，就整个东亚是个很矛盾的事情。那一方面，我们现在生活完全西化，我们特别醉心于这种自我控制技术；但另外一面，我们传统古老这种命定论、天定论其实又根深蒂固。很多时候我们觉得，哎呀，要认命啊，要信命啊，呃，就是这个可能命中注定就是这样，又会出现一些放弃的想法。所以这一章我们就是去讲到底什么是决定论，什么是自由意志论。到底世界是决定论的还是自由意志论的？当然，别期待有一个完美的回答。然后，这是我们今天讲的最毁三观的一个实验，就是摧毁、完全摧毁你的三观的一个实验的一个电位针，叫 Libet Experiment。这里面我们看有两个，这是一个波形，这个 EEG 就是途中戴到你头上的这个脑电波的这个电位。所以 EEG 我们检测到两个电位，一个是 Rise of RP，RP RP 是一个动作准备电位。在这个时候，其实我们检测是的是一个人按下按钮，他就按下电钮，脑电波的活动。W 部分是 aware of intention， 就是你自己意识到我要去按电钮的这个动作。但是从横轴上我们就可以看出，这个 r a c e of RP 是在 W 之前的，比 W 超前了大百大概0百毫秒的样子。这说明什么呢？我为大家简单的翻译一下，说明你先产生了按电钮的动作。再产生了我要按电钮的意识，这个动作是在你这个 W 电位之前的。那我们都要问了，那谁触发了 RP？ 这个理论结合那个我们之前说那个 Gazarian z 的那个解释者理论，简直不得了啊！在这个理论，如果我们结合那个理论，我们来看一下是什么样啊？其实是不知道由于一种什么原因，我的手要按电钮，在三百毫秒之后，我产生这个 intention， 这个 intention 其实是左脑的一个解释。他解释了，就像那个劣脑人去解释为什么铲子出现一样，他在胡乱解释我为什么会要去按电钮，给他赋予一个意义，并且我们所谓这个 self 会去相信他，对，是我自己的意志去按电钮，其实根本不是，按电钮的行为发生在你自己的意志之前，听起来很可怕吧？在这个实验里面，他几乎推翻了自由意志的存在，在这个实验之下，其实真的没有自由意志存在，这个 race of RP 是。已经在那里的，但是至少实验者本身说了另外一个东西，他确实在实验中能检测到另外一个现象，就是有的时候你会产生这个 r a c e of R P 这个动作电位，这个准备电位，但是在 W 电位进入的时候 ，W 电位你决策是不要按，所以我们会发现这个准备电位逐渐削减停止就没有按。OK， 在这个情况之下，不知道是因为什么原因产生了这个准备电位，但是在准备电位之后，你自己的意志是不要按。确实也促使你自己不要摁，所以这个就这个 l i b e t 就是这个这个这个、这个、这个试验者本身，他会认为我们人没有 free will， 因为在英文里面自由意志被称为 free will 嘛，他把它反过来说，我们仍然有自由意志，我们没有 free will， 但是我们有 free want， 就是你没有自由意志选择要去做什么，但你至少自由意志去选择不做什么。就这句话不只是对这个解释，对这个实验的一个合逻辑的解释。但它其实上也是一个我觉得非常非常蕴含深刻哲理的一个事情，就真正的自由不在于去要做什么，而在于不去做什么。我们今天不深入的说它的哲理啊，但至少你可以想，我们所谓人性的部分就是去，如果我们相信弗洛伊德所谓或者潜意识意识那套，那意识不就是压制潜意识欲望，去促使潜意识欲望不要行动出来嘛？这就是 free w a n t 自由意志。那我们今天说，我们今天会听到很多很多看起来很有道理的观点去推翻它。我们刚才已经用 free w a n t 推翻了电位试验中认为人没有自由意志的观点。现在我们要进一步去推翻电位试验本身。我觉得如果这种逻辑感知好的同学，应该已经能够提出一个至少是一个疑问，就是那个 race of RP 在肌电位上，肌电肌电位就是肌肉的肌，肌电位测量，甚、呃、至你可能可以看到，你连到手上，这肌肉电位产生是有的。那 W 电位 aware of intention 连到大脑上是怎么探测的？是哪块脑区在产生这个 aware of intention？ 所以说，我们可以观测很多科学实验看起来很有道理，但其实有漏洞，在于实验设计本身。在这个实验上 ，W 电位的探测包含了一个非常重要的先决假设，就 W 电位是可检测的。也就是说，什么时候？大脑活动变得有意识，或者叫做进入意识，是可感知的。也就是说，这个实验的前提条件是假设我们有一个意识的存在，我们做所有事情都有一个进入意识的过程，而认为意识体验不是一个跟其他体验相关的大脑活动，在这个基础之上来做这个实验的。但我们之前第一部分和第二部分恰恰就讲了，很可能没有心物二元论。因此根本就没有进入意识和变得有意识这个时刻。大脑是一个无时不在的分布式决策系统。如果从这个角度上，我们似乎又不用担心到底有没有自由意志了，因为这个分布式综合系统，你并不能靠这么一个试验就能断定它是没有意识的。接下来我们来看一个很有意思的东西，就是法拉第通灵实验。因为我们大家对神秘主义都特感兴趣，我相信你们现在应该很有兴趣来看这一页。嗯，因为我搜了一个碟片的图，我们大家可能会更。更熟悉一些。其实我是昨天晚上做这个 keynote 的，我搜碟仙那会儿吓坏了，因为我特别担心蹦出来是恐怖片的那个画面啊、海报啊等等的，因为应该有很多恐怖片名字叫碟仙，还好出来的都是有很多海报，可以选择性的去把它放在视觉盲点里不看，大多数都还是很正常的图片，我就截了一个。那法拉第通灵实验是西方的这种类似碟仙的东西，其实跟我们很像。我给大家这个讲讲这个实验是怎么回事，很好玩。西方有些通灵实验是一样的，就是几个人围坐在桌子前前面，那这个桌子就会根据这个意志啊自动动起来，动起来桌子上面呢就会呃也会有一些尺规，这个尺规就会碰碰到不同的字，来运现出含义。那只是西方人动桌子，我们动碟子。那法拉第通灵实验是这样的，首先他完全不相信这个桌子不是由于围坐在桌边的人的原因动的，所以他在桌上放了一些在力的按压下可以。出现反应啊，会能够记忆住力的一些软软组织和软结构。那他先不要告诉大家这个软结构存在，在大家完成这个这个通灵仪式之后啊，他去看桌上的软结构，确实，在很多人的地方、啊，这个软结构动了。但是不是说这些就是托儿是故意来显得可以动的，这个我们可以先放到一边。但至少我们发现这个桌子动啊，确实是由于人的移动来造成的。那第二个实验的进展更有意思。就法拉利告诉大家，桌上有这个仪器的存在，会探测到大家的动作。你们知道什么发生吗？这个桌子就一动也不动了。所以这说明一个现象啊，就是碟仙和国外这种通灵实验，其实是人在动。我我我知道大家很多人可能很不甘心接受，接受这么一个结论，认为肯定是因为别的原因。但如果我们国内有办法，不是国内，如果我没有办法说这个碟子上面有一个探测大家这个肌肉运动的这个东西，如果你们动了就会被探测，我相信这个碟子肯定也不会动。也就是说，透过这个实验啊，我们了解到一个现象，这其实其实是和上一页那个自由意志相关性很强的，就是肌肉的无意识运动是无时不刻在发生的。嗯、就因为在这种法拉第通阴实验之后，当我们有更精确的检测仪器。我们就检测人在静止状态之下他的手掌的位移和运动。事实上，无意识运动是大量产生，是一直在做的。如果你不自己去抑制自己手掌的时候，它其实都在动。但我们必须从手掌动上去看看，它在意识之上是怎么产生。这个手掌是我在动的。有另外一个很有意思的一个实验，但这个实验年代很早了。这个这个实验现在肯定过不了伦理审查。就我们其实知道，大脑某些电位会发生一些电极，所以在六十年代，美国的科学家就把一些电极植入到人的大脑里面，让人用一些大脑反应，就就像就像神经控制一样，去控制那个幻灯片的移动。那平时我们比如说我们要像我自己翻 keynote 候拿手指去翻，但一样也可以，你你在我大脑里插一个电极，我我我想一些东西，这个电比如触发了电极去翻。但是这种情况之下，患者会很不舒服，患者会有这么一个感受，患者会说。我不知道为什么我我正想按这个按钮呢，但是这个幻灯片就翻了。其实完全是因为他们想摁那个按钮，对吧？你大脑产生一些，甚至是运动这个手指的神经电位，然后因此呢，那个幻灯片动了。而且事实上，我大脑产生这个想法，手指去摁，都是很快速发生的事情，电光火石之间。但患者会认为这不是我自愿的，患者会觉得很奇怪，我刚想去摁它，这个幻灯片就动了，但这绝不是我自己在操作，是别人在操作这个事情。所以这个东西我们会发现自愿感是怎么产生的，也就是说，反过来我们认为碟子自己在动是怎么产生的？其实产生于一个因果关系。当我自己按按钮去翻动幻灯片的时候，如果我的自己的动作被别的东西替代，就是我意识到的自我动作被别的东西替代，我就会削减自愿感，认为不是，这不是我在动。但反而碟先。虽然它是我肌肉的不自觉的非无意识动作导致我们所有人推着这个碟子在动，但其实我会觉得这是碟子自己在动，而不是我在动。这其实就是一个意识对于外界观感，特别是对于自我，对于是不是有自由。因为自由一直探讨的就是这个事儿是不是由我而来的，对不对？它是不是该由我负责？是不是是不是我自愿发生的行为？这种无意识的动作、无意识行为在两个地方，甚至有意识行为，就是翻幻灯片那个。就能看出我们自己对于自由意志也是有很多错觉产生的。最后一部分大家肯定很感兴趣啊，因为类似于梦境啊、毒品啊、冥想啊，都是现在最火的话题。那梦境我们今天不多说，因为之前我们单拿了一期来专门讲梦的心结。那如果大家感兴趣，一会儿我可以把那个 keynote 分享到群里面，大家可以翻一翻里面的内容。很可惜那会儿我们没有录音，所以大家没法反过去听。那么呃，首先梦境，我们先跳过不讲啊。就是首先，梦境是一种、啊，我多讲一句吧，梦境也是一种异常的意识状态。呃，我们之前听过，同学应该还记得，梦境实际上就是谵望症，强烈的视觉幻觉、无定向性和对于运动神经的无法控制所产生的某种谵妄症，以是一种幻觉现象。所以说，梦境其实就是一种很特殊的在 REM 这快速动眼睡眠周期的一种异常的意识状态。在这种意识状态之下，自我感开始由于定向感产生疏离，所以你看，定向感与连续性可能很有关。你也会发现，梦境不是连续的，你也会觉得，啊、我我一会儿到这儿了，一会儿到那儿了。但在梦里面，视觉是非常发达的，就梦里面的基础刺激就是视觉刺激，最后会,会产生大量的视觉幻觉。所以梦其实是一种神经的异常状态，这种神经异常状态带来一种异常的意识状态，就是一种自我的。一种非定向的自我状态，一种自我的丧失啊，等等的的一种极大的幻觉。那我们今天主要讲毒品跟冥想。就上图是著名作家这个赫胥黎，赫胥黎就是写那个《美丽新世界》的那个，但其实原书叫《Bravery New World》，其实直译应该翻“勇敢新世界”，不知道为什么翻“美丽新世界”。就上面那句是赫胥黎的遗言，就是“试试 LSD 100毫克基注射”，嗯，我觉得是这样。然后赫胥黎很快就死了，呃，当然不是因为注射 LSD 死的，吸毒姑娘死，但赫胥黎是长期使用 LSD 的一个人，在美丽新世界里面，在那个世界里面其实有一种快乐注射剂，如果你觉得不快乐，我就给你打一针，这可能来源于赫胥黎长期使用 LSD 的体验。下图就是 Albert Hofmann， f 就是 LSD 的发明者，写了那本著名的书 LSD。我那顽皮的孩子，就是霍西利，就是通过他接触了 LSD， 并长期吸食 LSD 的。但这 Albert h o f f m a n 他自己当然吸食过很长一段时间 LSD， 还有一次著名的骑自行车的体验，这个大家可以自己去看那本书。然后这他自己说了，他在使用了一段时间 LSD 之后，他就说 I know LSD，、嗯、就像那那句话 I don't need to take it anymore， maybe i n l die like Aldous Huxley。就他他之后就停止服用 LSD 了，虽然他认为 LSD 确实。带给他很很爽很爽的体验，所以我们听到很多人说，呃，我们应该其实我们在日常生活中没有听到，我们至少看到过很多缉毒的电影等等的，带来毒品之下的体验。那毒品其实有两种，就一种毒品是没有什么置换性的，类似于海洛因啊等等，就是这种毒品会刺激你的中枢神经，就 limbic system 你的边缘系统能够迅速分泌大量多巴胺，让你非常非常爽。那另外一些毒品，类似于大麻、LSD 和安非他明型的毒品，它其实会产生幻觉。那如果前一种毒品像海洛因容种，我们就肯定跟我们今天的主题没有关系。但这种呃置换的毒品，其实跟今天讲的事情就很有关系，因为在大麻或 LSD 情 S LSD 的情况之下，我们是进入一种异常的意识状态。透过这种异常的意识状态，其实我们是可以感觉到意识是个什么样的东西的。首先，我们至少可以知道一个很基准的一点。就意识是一个物理性行为，也就是说，如果我们认为有灵魂存在的话，你吸了大麻、LSD 又没有改变你的灵魂，为什么你会不一样，对吧？我们知道这种东西其实不外乎就是分泌了一些让你脑子反应不一样的东西。我不知道大家记不记得，就是很多毒品，其实很多置换毒品，其实是促使你大量分泌乙酰胆碱。如果你们还记得的话，我们讲梦的心解那张人在睡眠的时候就是分泌乙酰胆碱量比平时要大，对不对？所以说，其实。在置换情况之下，它其实幻觉跟睡眠幻觉是有很相似的部分，是通过乙酰胆碱推动的大脑过程。如果你们感兴趣，一会儿我发梦的心解，你们可以再看看乙酰胆碱是怎么推动大脑产生视觉幻觉的。所以在这个情况之下，这种置换剂毒品一般会让人产生这种放松，就是，呃，让你的感知变得简单，就你现在不再存在。复杂的逻辑性的逻辑感知，但这种简单感知之下，你的愉悦性提高。所以我们，嗯，如果大家有一点点理解的话，我们知道很多人抽大麻都呵呵呵傻乐，就他非常容易笑，然后可能性快感增强啊等等的。包括大麻有一个很重要的东西，就是时间流逝变慢，就很多抽大麻的人都会感觉时间变得很慢。如果从外部观察他的行为，就会发现他其实他其实自己在以很慢的动作运动。所以从这点我们也可以看出。比如说，我们其实每个人，我们正常人都有相似的时间的连贯性和相似的时间速度的体验。就我们在大多数情况之下，认为时间流逝的速度是，我们可以称之为正常。但是在这种毒品体验之下，时间流逝是大大变慢的。所以，我们不外乎透过毒品，我们想发现的是，毒品促使神经地质分泌异常，神经地质分泌异常直接会从各个不同的维度改变你的意识。它会让你的时间意识发生改变，让你的这种思维的意识发生改变，让你的视觉产生幻觉等等一系列的事情。透过这个，我们其实想说的也是，呃，重新去想心物二元论等等的这一点啊，和神经剧场的观点，其实能看到，呃，很其实意识是很容易被操纵的。它可能就受几十毫克的某种液体，就能够完全改变你的某种意识状态。所以你正常情况之下这种很稳固的意识啊，其实难能可贵。你身体维持平衡态，呃，在日常情况之下，在清醒状态之下延续这种正常的意识，呃，我倾向于不在这点上认为大脑会产生某种意识区域和某种连贯性。就 LSD 我们知道是一个比大麻会。更效力更强的某种这种致幻剂毒品，就乔帮主乔布斯在年轻的时候去印度啊，他们那会儿搞那种反战运动啊，其实大家都大量吸食 LSD 或大麻等等的东西。直到美国现在很多之后，大麻已经合法化了，我们可以在美国一些地方合法的感受到这种意识的异常状态。那么我们也知道，远古时期很多宗教体验和神秘体验，实际上就是毒品带来的。之后还真有人做过实验，就美国有一个牧师，他本身也是一个科学家。他在周五弥撒中给神学院学生服用了药丸，其中一半人是安慰剂，另外一半人是一种墨西哥的致幻毒素。十个人，十个人，也就是说，在服用安慰剂的人里面，其实很多人有很轻微的宗教体验，因为他也吃了个药嘛，可能引引发出一些潜意识，或者不不不能叫潜意识，引发出一些暗示。但是在服用那个墨西哥致幻毒素的人里面，有八个人报告有非常强烈的这个宗教体验。所以说，我们很多听说宗教中产生的某种神秘体验，我因为我们马上会说到冥想，那至少我们知道这种体验呢，其实也是一种神经状态。因为我我我们肯定会去想这种宗教体验或者神秘体验是否来源于超自然力量等等的。但是如果我们真的能用墨西哥置换毒素去重现和复现这种宗教体验的话，那至少不管超自然力量是怎么作用于我们的，以及作用我们的意识的，那它至少。即使是超自然力量，比如说是墨西哥置换毒素分泌的神经递质，那至少超自然力量促使你产生宗教体验，也促也是应该促使你分泌的相应的神经递质来产生这种想法。所以，透过这个，我们刚好来说到冥想，是因为其实这本书的作者本人是那种很喜欢冥想的人，他做了大量的冥想实践，所以他对冥想当然是有很很积极的看法。当然，呃，有有有自己其实没有这个体验，而且。确实有德国非常非常严肃的一个神经学家叫 Tania Singer， 就 Tania Singer， 大家如果对神经科学感兴趣可以搜一下。他与我国某位不能说名字的高僧关注甚密，但那个高僧是在佛学上造诣是非常了得的。所以在那位高僧进入这种中观状态的时候 ，Tania Singer 他们的团队对这位对着高僧这个神经波做了很多扫描。发现的不是就这些，大家不用知道细节，就比如说不是阿尔法波是贝塔波， b l a b l a blah， 它的心率在降低，它每分钟只呼吸三到四次啊，等等的。当然这都是是极端不寻常的这个身体状态。但但至少我觉得我们可以去感受到一点啊，就是呃和毒品一样，虽然路径完全不同，一个甚至一个非法，一个完全非常严肃的非法，一个合法，但其实冥想和毒品都是在我们在享有一些方法来改变我们自己的神经状态。也就是说，如果你真的想透过某种技术改造自己的话，我觉得你要么铤而走险去搞点 LSD 或大麻，但我千千万不要这么做。第一，法律风险很大；第二，对大脑有永久性的不可恢复的损伤。第二点，至少你你可以通过冥想，可能也比看一些鸡汤书会好一些。那么在冥想中，其实有一点与与自我感和自我意识是很重要的，因为我们知道禅宗冥想，不管现在有没有佛教和宗教的、呃、这个背景或宗教的元素在里面。它至少来源于佛教的一些基础，其实是来源于印度教的一些基础。在这种情况之下，嗯，透过冥想状态里面很重要的一个反思，就是对自我感的反思。你应该透过冥想之中更好的观察自我，但是如果你能够以一种第三者客体的身份更好的观察自我，其实你是能够脱离自我的束缚这点去做的。也就是说，我们知道为什么冥想你要全神贯注，啊，需要去关注到一些平时不太容易关注的地方。如果我们还能记得之前大卫休谟提出的自我的观念，就自我就是一个连贯的感受数，就这种基数概念的话，我们现在先不说基数概念对不对，但我们以它来做一个比喻，也就是说冥想真的能够促使你脱离基数状态。如果你能够脱离基数状态的话，我相信那个感觉是很不一样的，你应该会体会了很多不同的东西。所以，说，从这个角度来看，从这种科学的意识角度来看。如果你通过冥想某种冥想手段，真的可以脱离基数效应的话，我相信它是一种完全不同。通过我们今天的这个理论，就能够去相信它，确实会是一种完全不同的神经状态。这种完全不同的神经状态，会带来完全不同的时间体验、完全不同的自我感、完全不同的连贯性等等的。而这个应该是，一个很难得的，可能更接近所谓客观真实和世界真实的体验，应该也是很珍贵的一种东西。OK， 今天大概就是讲这么多了。所以今天我们主要讲的是这个意识。我们首先讲了，呃，为什么要关心意识？我们透过蝙蝠和鱼的例子去界定了到底什么是意志。在这呃意识，并且提出了这种心物二元论的观点。我们整个都其实在一直在检讨和去看什么东西叫心物二元论。然后第二章我们讲了一些大脑，我们就了解到其实很多对大脑的研究是透过神经问题和神经病症去看的。我们讲了。一些失忆症啊，讲了失而不厌症状，去看了大脑的一些运作机制和状态，知道大脑是一个分布式的决策系统。就第三个，我们去大概聊了一下这个时间和空间，就人的时间观念和空间观念。通过这个，包括我们如果还能记得那个皮肤兔子实验的话，我们就能知道我们对于空间和时间的观念其实是完全错误的，跟真正的空间和时间其实真实的客观形象一点关系也没有。那紧接着我们就讲了，确实这个错误其实能带来我们其实是一个。整个意识对外界的感知是巨大的幻觉。我们看到的这种大脑的填充效应，就是那个看不见白猫的那个实验，包括我们看了这个呃变化盲，我们看了这个非注意盲来等等来看到，整整个我们意识对外界的感知，甚至视觉就是一个外界行动过程，是建立在谬误和幻觉基础之上的。然后就是很近的两章了，我们讲了自我到底什么是自我，自我的连续性是怎么来的。然后我们最后讲了自由意志是什么，就是自我的自由意志到底人会不会有自由意志等等的。然后最后透过这个梦境、毒品和冥想讲了一下这个异常的意识状态，也也能够从这种异常的意识状态，就像从神经病者一样，反过来看这种正常意识和大脑的运作机理是什么样的。